0: Bem-vindos a mais um De Olho na Bolsa, o podcast de renda variável da Novos Capital. Eu sou Vitor Barros, analista de actos aqui na Novos, e estou com o Felipe Jataí, também analista de actos aqui na casa, e vai comentar um, para a gente um pouco mais sobre o Local Web. A é, LocalWeb, que hoje é uma empresa bem diferente do que ela já foi no início. Né? Hoje ela é uma empresa muito mais de e-commerce, voltada para o pequeno lojista online ali. No início ela estava muito, muito mais uma hospedagem de, de sites. Né? Conta um pouco dessa história aí para gente, Felipe? Como é que começou isso tudo, chegou até agora?
1: Bom, Vitor, como você falou, a LocalWeb mudou muito. É, a história da LocalWeb começa com no, no final dos anos 90, o Gilberto voltando do Vale do, do Silício, ele trabalhava numa empresa de consultoria na época. É, e aí, o Gilberto, fundador da, fundador da Local Web, volta com muita vontade de empreender. É, ele entra em contato com o tio dele, o tio dele já, já atuava no setor de varejo. E aí, eles decidem aportar 30 mil reais é, para começar um site de venda é, de tecelagem, que era, que era a manufatura que o, que o tio dele trabalhava na época. É, o problema é que para você criar um site no Brasil, naquela época, você tinha que hospedar ele na Califórnia. Para quem não sabe hospedar de site, quando você cria um site, você tem que hospedar ele em algum lugar, né? é, num data center, e na, na época no Brasil não tinha data center, então eles tiveram que contratar um serviço é, nos Estados Unidos. Acabou que, que a ideia da Intermoda, que era esse site deles de venda de tecelagem, acabou não, acabou não dando certo e eles aproveitaram parte do investimento que eles não tinham usado usado ainda e e o contrato já assinado com o data center para hospedar o site deles e passaram a ser um intermediador, né? então eles começaram a oferecer o serviço de data center para os outros, para clientes do Brasil. Então, o o data center que eles já tinham alugado, eles começaram a alugar para outros players no Brasil que que, que tinham interesse em criar um site e assinar-se a LocalWeb. Nos primeiros anos de local web, ela não se capitalizou. né? Eles eles mantiveram o pé no chão, passaram pela pela bolha da internet, passaram por momentos de transição, na na qual quem começou a oferecer o serviço de data center passou a ser Embratel. Anos depois, eles renegociaram, foram renegociar o contrato com a Embratel. A Embratel estava oferecendo preços muito acima do esperado. E aí, eles decidiram criar o próprio data center. E aí, foi a virada de chave foi no momento que eles começaram a, a oferecer serviços de cloud e aí eles começaram a atuar em duas frentes que é que eles chamam de que a que a própria local web chama de Be online que é o, o a hospedagem de site né o Star online e o Site, que se chama Software as a Service. então é, são os serviços é, são softwares que prestam como serviço a para, para algum no caso algum lojista alguém que 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 tem algum tipo de negócio é, em 2010 a empresa foi pela, pela primeira vez, fez o seu primeiro aporte de capital, é, desde os 30 mil do, do tio do Gilberto, né, em 1998. E a partir de 2010, a empresa mudou de cara e começou um, um, um plano de expansão é, muito ligado à aquisição de empresas. Que aí é o desenvolvimento do momento mais parecido com o que a empresa é hoje, né? Exatamente, é o momento da transição. Eu, eu diria que esse momento foi é, ficar mais claro no ano de 2020, que é o ano do IPO deles. Mas em 2010, com a capitalização da, da, Silver, da Silver Lake, eles com esse capital é, aportado, eles fizeram a aquisição da Trey. E aí o que, que é a Trey? A Trey é uma plataforma que o pequeno lojista pode criar a própria loja dele. E aí é em linha com o que o Victor comentou que é essa nova frente que é a a LocalWeb para a atuar, que é o lado de
0: e-commerce. E, e dá para dizer que a Trey hoje é a principal empresa, eu acho, dentro da LocalWeb, né? assim, de, de serviço.
1: Não, com certeza. É, a Trey hoje é o, é o carro-chefe da LocalWeb. É, e aí só passou um tempo mais à frente, a Trey foi, foi adquirida em 2012. É, durante os, os próximos anos tiveram diversas aquisições é, no mundo do Be Online Size, como que, é, que eu já tinha explicado antes, que é o Star Online e o Software as a Service. E aí em 2020, depois da IPO, as aquisições foram muito mais voltadas ao lado do e-commerce, né? E aí, como você falou, a Tray é o carro-chefe da local web. e aí ela começou a adquirir centenas de empresas, centenas não, mas muitas <risos> empresas, com certeza, e essas empresas estão criando um, um, um tipo de ecossistema para auxiliar o lojista que criou a loja dele na Trade. Então, quer dizer, o, o cara, ele entrava, na, ele criou, o lojista, ele cria a loja dele na Trade e começa a contratar vários
0: serviços que também são de empresas do local web. Então só para a gente sintetizar aqui um pouco os serviços, que acaba que, como a empresa, e o Felipe já citou, acaba acaba criando um ecossistema e e atende a bastante produtos, é só para a gente sintetizar realmente o que são esses serviços que ela presta. né? Então quebrando em dois blocos mais ou menos acho que a gente pode fazer. Do Bio Online Site, que é o modelo mais tradicional que ela já vem fazendo há mais tempo, então a gente pode pensar em hospedagem de site, domínio, servidores, também a parte de soluções de e-mail, atendimento cliente, entre outras coisas. É, e aí agora a, a, a inovação maior, assim, que vem sendo feita nos últimos anos de e-commerce, a gente tem uma série de soluções, que aí é realmente a criação do ecossistema ali, que aí você vê. É, soluções de pagamento, mídia social, RP, integração de marketplace, né? você integrando sua loja com diversos marketplaces, é, geração de leads, entre, entre outras coisas. É, e aí as
1: empresas que se destacam, né, aqui, que eu acho que a gente vê com, com maior importância, vai ser a de, a de pagamento, que aí são a IAPI e a Vindi, é... A Ideas é uma integradora de marketplace, e aí só para deixar um pouco mais claro o que que é isso, a gente vai comentar um pouco mais à frente, mas ela te permite vender em diversos marketplaces diferentes, mas mantendo uma conta só, então você não precisa ter contas em diversos marketplaces, gerenciar seu estoque em diversos marketplaces, a Ideas vai integrar tudo e você vai usar só um serviço. E e eu
0: acho que esse é um dos serviços mais interessantes, né, pensando no local web, que é realmente onde dá para gerar um valor adicional ali também, é, o pequeno logista, o cara que não, não vai precisar abrir conta em todos os marketplaces que a gente conhece ali, não vai precisar abrir conta não, mas não vai precisar mediar ali a parte de, de estoque e tudo mais, fazer tudo um a um, né? ele acaba tendo realmente um contato só e, e, e integrando isso direto.
1: Exatamente, e aí é, só finalizando assim, as os os outras duas empresas que, que são consideradas é, importantes assim para o ecossistema da local web é Bling, e a mais recente aquisição, duas recentes aquisições, que são a Octadesk e a Squid. A gente vai entrar um pouco mais de detalhe mais à frente, o que são elas. É, mas a ideia que se passar aqui é, é que a Trey, a Local Web hoje é uma empresa focada no e-commerce, é, tem o um carro-chefe dela que é a Trey, que é a criadora de sites para o tipo, pequeno, pequeno lojista, e ela tem um ecossistema de ferramentas que vão auxiliar esse, esse pequeno lojista. E aí um ponto interessante de falar, assim... Por, por, que, que, a, por que, que a LocalWeb foi um play interessante, é, principalmente durante a pandemia? Por ela ser voltada para o e-commerce e, e o e-commerce ter, 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 estar no tendência. É, Tem uma, uma alta tendência de crescimento. É, a LocalWeb passou a ser um, passou a ser um, um play muito interessante, né, por ela permitir que no momento de lockdown e que as pessoas estavam presas em casa, o lojista continuar, conseguisse continuar vendendo. Então, foi uma empresa que foi queridinha do mercado ali por um tempo. Então, muito nessa tese de crescimento do e-commerce e que com a, com a aumento da taxa de juros e também por questões das aquisições vem, vem tendo dificuldades.
0: E yeah, aí yeah, eu acho que, assim, só complementando acho que não é nem só a tendência de crescimento do e-commerce no Brasil, mas é, as características do e-commerce brasileiro, né? quando a gente pensa em como é que fica a quebra ali de, de pequenos vendedores e dos grandes vendedores, é, o número de marketplaces que cada um desses vendedores usam a gente pode pensar assim: que mais de 50% usam mais de um marketplace. Então, assim realmente você precisa cuidar do seu estoque mais de uma vez, você precisa ter uma uma atenção com, com o consumidor em um ambiente de, diferente também. Sem contar que ali, a, a, mais de 50% desses também vendem abaixo de 250 mil. Então, assim, a gente pensa que o, e o serviço local web olha para esse cara, né? ele dá uma atenção para esse cara. Exatamente, é, então, assim, só, só
1: para não ficar muito confuso, a LocalWeb ela também não só tem a ferramenta que é a Ideias, né, que a gente falou que é a que integra os marketplaces, como também a Tray, que é a plataforma dela de criar a loja própria, ela também te permite vender em diversos marketplaces. E aí, por que eu estou falando isso? Porque esse ponto que o Vitor destacou, que 55% dos lojistas usam mais de um marketplace, é um, é um catalisador para a demanda da, 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 da LocalWeb, né, da Luka Web mais focada na Tray. Bom, eu acho que em resumo é isso, o assim, que a LocalWeb faz e aí depois é entender se essas aquisições, eu acho que o mais importante da LocalWeb é entender se essas aquisições de fato fazem sentido e se no final das contas o pequeno lojista vai optar por estar em algum marketplace ou ele vai querer estar na loja da Tray, né? criar a loja dele na Tray se integrar para o marketplace, loja ter ferramentas, exatamente. Então, a grande pergunta do, acho que do case de local web é para onde vai esse movimento se esse movimento vai para marketplace se esse movimento vai para a loja própria então assim aí, e aí só voltando né para como eu falei eu ia explicar um pouco melhor como, como funciona cada empresa a tray hoje ela cobra planos flat fee então o que, que é o flat fee flat fee não é, depende do volume ali, de vendas né? de vendas né então é um, é um valor cobrado mensalmente e aí ele, ele vai de 70 reais ao mês a R$750 ao mês com plano. E aí o plano são diferentes, você tem ferramentas diferentes, é, direitos de vender mais produtos, né? Então essas que vão ser as diferenças. Ela, a a Luca web também tem outras empresas, sem ser a trade que prestam serviços semelhantes. Mas o que é importante aqui é a Tray porque por ser o carro-chefe da casa, mas aí vamos, acho que vale a pena também passar rápido pelas outras empresas. É, que foram adquiridos, que servem como ferramentas a Trainer. E aí, bom, comentando rapidamente: tem aí a IAP e a VIND, as duas são empresas de pagamento, uma é uma subadquirente, outra uma é a Gateway. É, acho que talvez esse assunto de pagamento talvez faça mais sentido a gente conversar em outro podcast, porque é um, um assunto um pouco mais, mais complexo, complexo, né? Mas a ideia é que ele está ele, ele tá intermediando, ele é, o, ele é o cara que está ali entre, o, entre a maquininha e, e o lojista, ele, ele é o meio termo entre os dois. É, tanto a IAPI quanto a Vind E, e aí a IAPI ela se monetiza por take rate e a Vind por flat fee. Hoje eles pretendem se tornar uma coisa só, né? O que, o que a LocalWeb passa para a gente é que a VIND e a, e, a, e a IAPI se tornaram uma coisa só. E, mas a gente não tem muito, muitos detalhes ainda como será a forma de cobrança, se será um flat fee ou um take rate. É, bom, e aí comentando um pouco também sobre outra, outra ferramenta que, é, que faz parte do ecossistema da LocalWeb, é a IDERES, né? que é a a integradora de Marketplace. Esse serviço também é prestado pela Tray, como como eu já comentei anteriormente. Na Tray, esse serviço não é cobrado, então quer dizer, você não é cobrado por vendas em Marketplace. Na Ideas, por por ser um business que que só faz a parte de integração, eles monetizam através do Take Rate. Então, você integra todos os Marketplaces que você vende e você é cobrado um um Take Rate acima das suas vendas em Marketplace. Então, você não só... É, é cobrado um FII é, que o um marketplace cobra em cima do lojista quanto o lojista também é cobrado um take rate da ideia e assim Vitor não, não sei a impressão que me, que me passa é que não faz não faz tanto sentido conhecer todo
0: esse ecossistema é, isso... que além disso que a gente citou, tem diversas empresas assim que pre- prestam serviços diferentes também complementares a esse mas acho que esses são os serviços principais né que a gente pode falar acho acho que e as empresas mais relevantes que prestam esses serviços e também você tem uma interseção algumas empresas prestando serviços semelhantes semelhante é, então acho que a gente passou assim pelas principais e e os principais funcionalidades da da, da local a gente cobriu bem e eu só acho que que uma coisa que vale a pena destacar
1: assim só por, só porque no caso um, pode ser que o nosso um, um ouvinte nosso pode estar querendo criar uma loja natural ele pode passar por esse problema muitas das integrações que a está comentando aqui ainda não foram Feitas na prática, então se você abrir um site da sua da, site da Trade, supondo que você é um lojista, você não vai ver é, alguma das ferramentas que a gente destacou aqui. É, mas o que a LocalWeb fala pra gente é que em breve isso tudo será integrado, mas que existe um processo de, é, de integração que dura um pouco. É, e aí, até comentei anteriormente que isso, isso, provo, isso balançou um pouco. É, a visão do mercado em relação à local web, né? porque teve deterioração de margem no meio das todas as aquisições, já é um pouco é complexo você é, fazer. É, um o que a gente compartilha
0: aqui também, né? acho que a gente entende que faz bem mais sentido estar tá tudo unificado, você ter acesso às integrações dentro de, das empresas ali, né? você ter um acesso mais direto. Sim, com certeza. Que negócio apartado. Mas aí,
1: bom, passando para as partes de competidores. Competidores fazendo as coisas semelhantes a tray, né? Porque assim, quando você fala de competidores por a Local Web fazer muitas coisas, você vai ter muito competidores esse né? Exatamente. Então, acho que assim, os competidores são mais focados mais no e-commerce, que são competidores direto com o play, que a Local Web faz hoje. A gente tem a Nuvem Shop, é, que é uma empresa argentina, foi capitalizada recentemente, é, ela atua no México, no Brasil na, e na Argentina também, e vem investindo forte no Brasil. É, esse assim, é considerado o, o player mais competitivo, assim, é, o, é, o, é, o, é o destaque entre os competidores. Temos a Shop, Shopify também, é, mas a plataforma dela é uma, é uma plataforma de e-commerce que atua no mundo inteiro. Hoje eles têm focado mais na Ásia. E assim, qual é a dificuldade da Shopify aqui no Brasil? É, se,
0: se isso poderia se chamar dificuldade, né? Eles não, não tem uma... Viraram o... um canhão, não viraram um canhão de... realmente de esforço, de tempo e de desembolso de capital, hoje o Brasil não é tratado como uma prioridade para eles. Então, o nível de serviço que eles estão ofertando aqui localmente não é o melhor que eles podem e acaba que não... E por não ser um serviço tão barato também, acaba que não está sendo atrativo no primeiro momento para um usuário optar por ela, Assim, assim a gente pode dizer, né?
1: É, exatamente. Então, assim, uma forma de deixar claro isso é que a Shopify, ela... O site dela é um site traduzido para português, assim, a cobrança é em dólar, então não faz tanto sentido para um pequeno e médio empreendedor é, que gostaria de um auxílio nas vendas dele, e, talvez até até dificulta. É... Bom, e aí o outro play é a loja integrada. É, a loja integrada foi adquirida pela vtex A vtex faz, faz tem, tem um play muito semelhante com o que a local web faz, mas ela é mais focada pro, é, pro lojista, talvez um pouco mais é, capitalizada, né? um cara um pouco maior. É, agora, a loja integrada ela tem um foco para o pequeno lojista, mas ela só compõe 8% da receita da Vtex. É, então, assim o que, o que a gente entende é que não é um foco da Vtex expandir a loja integrada e só ter o mais, um, mais um canal de, de, de venda. Né? Mas assim, e aí só um disclaimer, por mais que... Um ponto que eu comentei lá atrás é entender para onde vai ser esse move do... do do e-commerce, entender se ele vai para o marketplace, se ele vai para a loja. Então, eu acho que você destacar que os, os, os competidores de, de, de loca, de, da local web é a Shopify, a loja integrada no shop talvez você esteja se limitando muito o seu, seu horizonte, né? Porque o, o pequeno lojista não vai só para esses, esses plays, ele pode ir para o marketplace, sim, ele pode sim. decidir não, não, ir online, não, usar,
0: ele... não ter essa intermediação. Ele acaba. Ele pode entender que é mais proveitoso para ele, mais vantajoso ele fazer essa esse esse trabalho do que você usar um integrador ou, é, no caso de da ideias por exemplo, ou você não ter essa loja própria, porque realmente é, a gente pode fazer um paralelo, assim, né, do que, que é você ter a loja própria no mundo físico no, e no mundo, no mundo virtual, porque é, eu acho que a gente pode usar de marketplace como um shopping, assim, então você acaba que você tem aquele fluxo maior, você tá no ambiente que é, tem muito mais atenção e você tem um custo adicional por isso, né, você acaba que... É, quem está te oferecendo aquele ambiente com fluxo maior consegue rentabilizar mais por ter essa vantagem então e, e às vezes o pequeno lojista ele precisa estar naquele ambiente para vender então é, é, acho que é, que é esse o ponto né de realmente se faz sentido para o cara ter uma loja é, própria se tipo vai ser mais barato para ele mas será que ele vai ter a receita será que ele vai ter a venda ou se ele vai estar dentro do marketplace pagando um fee mas mas, é, mas vendendo pelo menos e, e comentando também um pouco sobre os financials, e eu acho que agora é um movimento interessante a gente falar, é que assim, por mais que seja técnica, quando a gente olha para a web, ela acaba que tem margens, historicamente assim, ela tinha margens, entregava margens interessantes até, a gente pode pensar na margem vista dela, próximo de 30% no pré-pandemia, só que com toda essa agenda de M&A e todo esse crescimento forte, o que a gente viu foi a margem ebitda da companhia, por exemplo, por mais que você tenha expandido bastante sua receita, sua margem ebitda foi bastante atingida, né? E essa margem líquida também. E aí, isso é muito por conta das próprias empresas adquiridas. Quando a gente vai olhar o breakdown, a margem da ebitda das empresas adquiridas é, é, é bem inferior à margem que a companhia já praticava. Então, assim... É, esse é um ponto de atenção a gente a gente faz até algumas continhas aqui dentro de casa do ROIC, da empresa, que é o retorno sobre o capital investido e com o passar do tempo isso vem realmente sofrendo bastante então isso chama um ponto de alerta pra gente né? o que é o ponto ótimo da, da companhia fomentar o ecossistema dela e da companhia investir, fazer uma alocação de capital é, consciente ali, produtiva né?
1: exatamente, e aí só para finalizar assim, alguns pontos de destaque A LocalWeb, ela ela acompanha um ETF chamado ARC, assim, não precisamente, mas ela anda bem bem colado, assim, com com, com esse ETF. E aí isso isso mostra pra gente que ela é uma empresa que é empresa de tecnologia, então ela vai andar junto com as empresas de tecnologia na média. E aí outro ponto de destaque também é que o Ibov outperformou a LocalWeb desde o IPO, desde o IPO da LocalWeb, como eu falei, a LocalWeb viveu momentos de, de queridinha do mercado, principalmente durante a pandemia. E, e com, a, com a alta da taxa de juros, ela vem sofrendo. Por mais que seja uma empresa de caixa líquida, né, Vitor? É uma empresa que ela, ela tem a para pagar, mas é, é uma empresa que, que,
0: que não tem tanta dívida e tem bastante caixa. É, e aí o que o Felipe comentou sobre taxa de juros é muita gente pensar... Sobre o que o pessoal chama de, de duration da companhia, né? O valor que você vai receber dela, do seu fluxo de caixa esperado é muito lá na frente, assim, é o grosso dele. Então, conforme você tem uma grande variação na taxa de juros, acaba que o, o mercado precifica a empresa de uma de, um, de uma maneira diferente, né? Você imputa um risco adicional, porque o seu valor está muito lá na frente no tempo, ela acaba perdendo esse valor no aumento da taxa de desconto. Então... É, 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 essa é uma maneira que, que a taxa de juros pode impactar empresas de muito crescimento. E pode ser um dos fatores que a gente atribuiu à performance da, da companhia recentemente. Então assim, só para só fechar,
1: é uma empresa que, que mudou muito de cara nos últimos anos. É, a, gente, a gente hoje não tem nenhuma posição em local web é, A gente entende que é uma empresa que pode outperformar, é uma empresa que pode surfar a onda do e-commerce mas que o caminho pela frente para a gente ainda é, não é muito claro se, se o seu movimento do e-commerce é pela loja própria, é são pelos marketplaces. Também ela tem um desafio pela frente, que é integrar todos os semelhantes que ela fez é, e a gente se sent, se sentiria mais confortável tomando uma posição no momento que, que esses fatos ficassem mais claros para a gente, qual o caminho que, vai ser, que a local vai traçar e o que o e-commerce vai traçar aqui para frente.
0: Então é isso, galera. No mês que vem temos mais um De Olho na Bolsa. Obrigado e continue ligado no nosso canal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.